0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: Así bien a todos, eh, a nuestros fieles radio de este programa El Evangelio hecho vida y también de Radio María, comentarles que estamos ahora acá para reflexionar sobre las lecturas del trigésimo domingo del tiempo ordinario. Y bueno, me, me encantaría comenzar recordando que ahora es el Domingo de las Misiones, ¿verdad? El domun, un domingo muy especial, donde no nos va a extrañar que en la parroquia, este día nos van a, a pedir, pues, una, una colecta especial, ¿verdad? Para, para eh, recoger dinero que se dedica a las obras misionales. Y no tengamos duda que así es. Existen muchas obras misionales alrededor del mundo y nosotros podemos ser, como siempre nos han dicho todos los papas, pues parte de esas misiones ayudando económicamente o con nuestras oraciones también. Así si es que no podemos ir directamente a esos lugares de misión. Y bueno, también este año se celebran los 200 años de fundación de la obra de la propagación de la fe, ¿verdad? que fue fundada por la hermana Pauline Haricot. Bueno, era una, una laica, que yo sepa, y el hermano de ella era sacerdote. Entonces ella, a pesar de su salud un poco débil, Va a crear esta gran misión y miren ya cumplió 200 años verdad en el trabajo misionero así que invitarlos a colaborar con nuestra Santa Madre Iglesia y con los misioneros que aunque no los conocemos sabemos que están dando lo mejor de su vida por propagar el Evangelio y comentarles que este domingo pues el pasaje del Evangelio nos pone en guardia verdad para que no nos sintamos superiores. O como dicen algunos, que nos vayamos a sentir salvos mientras que los demás están condenados. Simplemente porque yo me siento mejor o porque yo voy a la iglesia y comienzo a juzgar al resto. ¿Y qué digo? A juzgar de un solo, a condenarlo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que vamos a estar reflexionando y algunas otras cosas sobre las lecturas de este día. Doy la bienvenida a mis hermanos eh, Benavides y también pues los buenos días.
2: Buenos días, hermana, y buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio María. Realmente agradecemos a Dios que nos tenga aquí presente para hablar de su palabra. Es algo grande en el que admiramos su gran bondad, su misericordia, pues estamos aquí por pura gracia de él. Que el Espíritu Santo pues nos ilumine para que podamos dar ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros.
3: Muy buenos días, hermana. Buenos días. buenos días a todos los que nos acompañan desde su casa. Realmente nos sentimos bendecidos por estar acá, por estar con salud. Y realmente la liturgia de este día es bien enriquecedora. Ya lo decía usted, ¿verdad? El publicano y el fariseo. Y los dos, ¿verdad? Vemos eso que salen al templo a orar, pero cada uno lleva su propia imagen de Dios. Y la verdad es que a su modo, cada uno tiene su forma de relacionarse con Él.
1: Sí, y eso es muy importante. Ya lo vamos a estar comentando más adelante. En este momento pues, pasamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien guíe este rato de reflexión y no vayamos también a terminar hablando lo que no es. Así es, en el nombre,
2: en el nombre del Padre, Padre del, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.
3: Dios Padre y Pastor de todos los hombres, Tú quieres que no falten hoy en día hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la Iglesia. Haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo... Nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra, para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes. Amén. Amén.
1: Damos paso a la lectura, ¿verdad?, de la liturgia de la palabra de este domingo.
2: Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor. Es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no tiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia Palabra de Dios
3: Te alabamos Señor
1: Al Salmo respondemos El Señor no está lejos de sus fieles El, el
3: señor, señor no está lejos de sus, sus fieles
1: Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo
3: El, el señor, señor no está, está lejos de, de sus fieles, fieles.
1: En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos
3: de sus fieles.
1: El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva al Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan.
3: El Señor no está lejos de sus fieles. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día y no solamente a mí sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por, medio, que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de León, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor.
2: Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria,
1: gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús.
2: Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás como los demás hombres ladrones injustos y adúlteros tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria,
1: Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.
2: Bien, si nos fijamos, el domingo pasado a la, se hablaba de la oración. Hoy se, se nos propone dos modos de orar, no solo distintos, sino completamente contrarios. Cada oración manifiesta la idea de Dios, el Dios que tiene el uno y el otro. Para uno se trata de un Dios justo, que me da lo que merezco. Para el otro, Dios es amor, que llega a mí sin merecerlo. ¿Qué diferencia? Pero ojo al dato, porque la mayoría de las veces estamos más cerca del fariseo que del publicano. Una vez más, tenemos que advertir de la importancia de hacer una reflexión seria sobre este asunto. No basta ser bueno por, por una acomodación estricta a la norma. Hay que ser humano respondiendo a las exigencias de nuestro auténtico ser. Según San Lucas, Jesús dirige la parábola del fariseo y el publicano a algunos que presumen de ser justos ante Dios y desprecian a los demás. Los dos protagonistas que suben al templo a orar representan dos actitudes religiosas contrapuestas e irreconciliables. Pero, ¿cuál es la postura justa y acertada ante Dios? Esta es la pregunta de fondo. De entrada, para nosotros... Quizás tiene una connotación muy negativa, sería una persona, hablando del fariseo, una persona falsa, artificial e hipócrita, que lo único que busca es que los demás lo tengan por bueno, sin importarle nada, serlo o no. Con esta idea es imposible entender el evangelio de hoy. Al contrario, el fariseo del tiempo de Jesús era un hombre muy religioso y muy exigente que cumplía la ley de Dios, incluso muchas veces hacía mucho más de lo que la ley exigía, precisamente para garantizar su cumplimiento. Solo si tenemos en cuenta esto podemos descubrir el profundo alcance de la parábola. El publicano era en tiempo de Jesús un judío que se dedicaba a cobrar los impuestos de la que la potencia ocupante exigía. Parece que la palabra telones Hacía referencia a los que tenían su puesto en las entradas de las ciudades o en las fronteras para cobrar las tasas establecidas. No era un mosquita muerta este publicano, como parece indicar en el Evangelio. Era considerados pecadores públicos por dos razones. Primero, porque colaboraban con el Imperio Romano y ningún judío podía reconocer otra autoridad que no fuera la de Dios. Segundo, porque se veían obligados a cobrar más de lo establecido de eso era que conseguían demás, más dependían sus ganancias no eran personas moralmente inocuas la introducción a la parábola es esclarecedora por algunos que habría muchos judíos fariseos o no que siendo cumplidores de la ley ni se creían seguros ni despreciaban a los demás y había muchos pecadores publicanos o no publicanos que ni se sentían pecadores ni pedían perdón por su culpa la elección de un fariseo y un publicano sin matizaciones, digamos que no era tan así como, como el caso del buen samaritano, que tiene la intención de herir donde más le duele a los fariseos. Lo que quiere dejar claro es que el cumplimiento de la ley no basta. La parábola no necesita mucha explicación alguna. Se entiende perfectamente. El mensaje es, quizás hasta se podría decir revolucionario donde los haya trastoca toda la religiosidad de cualquier época. El bueno, el santo rechazado por, es rechazado por Dios. El pecador es aceptado. Esto sería siempre un escándalo para los piadosos. Ningún cristiano de hoy sería capaz de presentar una hoja de servicios como la del fariseo del evangelio. Y sin embargo, no le sirve de nada.
3: Bueno, sí, es muy importante esa, eso de, del publicano y el, y el fariseo pues naturalmente pues decimos el fariseo no es rechazado por cumplir la ley sino a pesar de eso cumplimiento escrupuloso y rechazado por su actitud más profunda que se manifiesta en tres puntos y si los voy a detallar se cree bueno desprecia a los demás porque no lo son pasa factura a Dios tampoco el publicano es aceptado por obrar mal sino por su actitud ante Dios reconoce su pecado Pide perdón, descubre la necesidad de un Dios que tenga compasión, confía en ese Dios. El mensaje está claro. Todas las buenas obras del mundo no sirven de nada si no llevan la actitud, si, si no llevan a la actitud de la soberbia, o simplemente me hace sentirse mejor, así como lo hacen los los artistas ¿verdad? Que, que andan donando y andan haciendo eventos. Pero realmente eh, solamente algunos de ellos podría ser que sea. En el fondo, solo para agarrar popularidad o para que la gente lo, los admire. O y para es, no pagar impuestos. O para no pagar <risa> impuestos, sí, no, no, es cierto, porque eh, esta cuestión esta, son perdonados, ¿verdad? Hay una ley que dice que si ellos colaboran con, uh -huh. con el cáncer y con otras eh, cuestiones, ¿verdad? Entonces, no pagan impuestos. Les he condonado los millones de, sí. de. Porque aquí ya vamos a hablar de millones, ¿verdad? Entonces. Ellos por una presentación, pues se libran de un montón de dinero, ¿verdad?
1: Así es.
3: Entonces, esa actitud también nos afecta a todos. Lo verdaderamente importante es descubrir lo que cada uno de nosotros tenemos de fariseo y publicano. Las dos figuras conviven en cada uno de nosotros y eso nos pasa cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? De entrada, o sea, o, o adopto una actitud de publicano o una actitud de fariseo. ¿verdad? Entonces. No hay nadie absolutamente bueno ni absolutamente malo, pero la mayoría lo descubrimos. No de, la mayoría, digamos, este, no descubrimos lo malo que tenemos y nos creemos por encima de los demás. En cambio, la persona que llega a tener dominio de sí mismo, tal como lo dicen las, las santas escrituras, ¿verdad? Y esta persona es capaz de reconocer sus propios errores y también es capaz de adoptar una postura más adecuada, ¿verdad? Y, y reconocerse al pecador tal como lo hizo el publicano que lo llevó a ser aceptado por Dios. Lo que nos dice Jesús está en, la, en el planteamiento. El seguidor de Jesús no es el perfecto, sino el que necesita a Dios que le ame sin merecerlo. Las prostitutas, ya lo decían en los evangelios, vea, las prostitutas y los pecadores llevan la delantera en el reino de Dios, no por ser pecadores, sino por reconocer humildemente, reconocer su pecado y, y no, despreciar, no despreciar a nadie por supuesto, ahora no se trata solamente de reconocer este sí soy pecador y voy a seguir en las mismas prácticas, ¿verdad? entonces eh, es mucho más allá, es algo más profundo que el Señor nos trata la manera de de, de en ese contexto que estaban los fariseos de explicarnos, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy, pues nosotros sabemos que lo que quería Jesús era que, que el, los fariseos que tanto despreciaban, ¿verdad? no Si el Señor no lo hace, o sea, ellos no tenían por qué hacerlo, ¿verdad? Y realmente cuando hablamos de un fariseo, o sea, no podemos generalizar que todos eran buenos, ¿verdad? Porque era un negocio malo así también, Ajá. pero algunos de ellos sí nos muestra la Biblia que eran verdaderos practicantes y hasta uno podría decir eran unos santos pues sí. entonces este sí estamos llamados a ser a ser verdad o sea santos a ser perfectos como Dios es perfecto pero también estamos llamados a dejar el pecado a dejar todo aquello que no nos hace bien no vamos digamos vamos a ir a la iglesia donde todos somos inclusivos ¿verdad? pero no voy a llegar y voy a seguir siendo malos y contaminando a los demás, ¿vea? sino que eh, ver esa esa postura de este hombre indignado, ¿verdad? Y decía: Señor, ten compasión de mí, vea. O sea, no dice acá que hay sus pecados, porque no lo, no, no, Jesús no, no lo manifiesta aquí, ¿verdad? No enumeros sus pecados, pero sí reconoce que él necesita de Dios, reconoce su pequeñez, reconoce su, su, su vulnerabilidad. Y eso es lo bueno, ¿verdad? reconocer para que el Señor actúe. O sea, y, y, y aquello que decimos dolor de corazón, yo me imagino que este hombre llegó hasta la profundidad del dolor de corazón, que es lo que se practica en el acto de penitencia, ¿verdad?, en la confesión. O sea, ¿de qué sirve irme a confesar si a mí no me duele nada de lo que haya hecho, de todo lo malo, uh -huh. y que voy a volver a repetir los pecados? Entonces, o sea, no, no estoy consciente de esa situación. Y este hombre agachaba la cabeza y, lo, y, y sí estaba consciente o sea, de, de, de todo aquello malo que había hecho.
2: Ya hablando de, 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 de fariseo, incluso hubo un momento en que Jesús dice, hubo un momento en que Jesús dice hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen, porque realmente un fariseo sí trataba de cumplir toda la ley de Dios, pero en, las, en sus actitudes como que se alejaba mucho de la bondad, del amor al prójimo. Y eso es lo, realmente lo que nos está pasando a nosotros, porque podemos ser muy religiosos. Incluso hay hermanos que sí comparten su diezmo, están al tanto de todas las necesidades de la parroquia, pero no visitan a un enfermo no hacen obras de caridad. Entonces, como que estamos en el caso del fariseo. Sí. ¿verdad? A mí me, me encantó. Yo quisiera compartirles una parte de mi vida. Eh, la semana pasada que estuve enfermo, yo le contaba a mi esposa, incluso, escapa a llorar, porque me afligí mucho. Yo decía, Señor, ¿será que de esto voy a morir? Y yo me, me ponía en eso. Quizás murmuré mucho al hacer este trabajo o renegué al hacer esto, otro por los compromisos que tenemos con la iglesia. Pero yo decía, Señor, ¿será que me has dejado solo? Porque yo sentía que de eso sí me iba a morir. Pero al tercer día, cuando ya me iba a venir ya de alta, llegaron unas hermanitas de la parroquia San Antonio. Me alegré mucho porque decían, somos de la parroquia San Antonio, lo fue la Natal y fue la Natal. ¿Usted es católico? había un señor a la parmilla, era un profesor, sabía mucho, lastimosamente dice él, no, no soy católico, sí he trabajado incluso con seminaristas, es que estuve trabajando en el seminario tal, he dado clases en tal, no sé qué cosa, y pues no, muchas cosas que él había hecho, pero decía, yo no creo en eso, mis papás son de asamblea de Dios, ah, entonces usted es cristiano evangélico, no, tampoco, por mi trabajo, yo no creo en eso, creo en Dios pero en ese momento yo, siempre sacando mi, mi rosario, yo les enseñé que yo era, si era católico y la hermanita muy contenta, pero algo muy bonito, el padre se quedaba en la puerta no entraba, solo escuchando lo que decía este señor cuando yo lo llamé, le decía que sí si era católico entonces el padre entró saludó, dio los buenos días a todos y llegó hasta donde mí y me dijo tú eres católico, sí ¿te vas a confesar? Bueno, sí, me voy a confesar. Y el padre, bueno, tomó mi confesión, hizo una oración lindísima, pero yo decía, ahí estaba Jesús, yo me sentía solo, abandonado, decía, ¿será que de esto? Pero cuando él me da la como niño, decía, bendito sea Dios, él me visitó, me sentí su abrazo, o sea, eso es bonito, y agradezco realmente al padre Francisco Martir, el es el nombre del padre que llegó, un padre joven, una oración lindísima, yo digo, hablando de la primera lectura, Dios escucha la oración, cuando uno está en aquellos aflicciones y le habla realmente con el corazón, ahí llegó Jesús y yo digo, excelente, cómo el Señor escucha la oración de un afligido, pero bien, hemos llegado al final de este primer bloque, les pedimos no nos cambie, seguimos después de esta pausa.
0: Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.
1: Mi hermano, ya estamos acá en el segundo bloque de su programa El Evangelio Hecho Vida. Le damos la bienvenida a todos aquellos que hasta este momento logran conectarse con nosotros. Eh, comentarles que hemos estado reflexionando las lecturas del trigésimo domingo del tiempo ordinario y pues nos quedamos con el testimonio que el hermano David nos estaba dando sobre la enfermedad que tuvo la semana pasada. Por eso no tuvimos programa, porque él pues tuvo, creo que gastroenteritis, ¿no? Y fue a dar hasta el hospital con esa enfermedad. Pero lo que el hermano decía es cierto. O sea, que el Señor escucha el clamor de quien eleva una oración. Y por eso yo creo que la primera lectura nos está diciendo claramente... ¿Qué oración es la que más le gusta a él? Y bueno, aquí lo leo, ¿verdad? Él, él dice que no menosprecia, dice a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Y eso es bien constante dentro de la Biblia. Él siempre va a decir, yo soy el Dios de los huérfanos y de los viudos, del migrante y del, ¿cómo se llama? Y de los oprimidos. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque el Señor ha optado preferencialmente por esas personas. Y también otra, otro grupo muy predilecto para Él es el enfermo. Así que el hermano David pues, tuvo ese privilegio de, de que ha vivido para contar ese testimonio, esa, ese amor preferencial que Dios tiene por las personas cuando están sufriendo, ¿verdad? Y, y también es bonita esa primera lectura porque dice, es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Y todos sabemos que, bueno, aquí en El Salvador tenemos ejemplos a contar a millones, ¿no? Que, que el juez siempre cierra la, eh, un ojo, ¿vea? o a, a veces dibujan a la, a la justicia ahí que tiene la venda levantada viendo al rico, pero al pobre no. Y que si yo tengo un título, o tengo un cargo especial, o pertenezco a determinada institución, simplemente digo que no es justo que me persigan, que no es justo que que me llamen a, a rendir cuentas y, y se da, y se da. Sin embargo, a veces creo que olvidamos lo que dice el Evangelio. ¿verdad? Más te valiera arreglar, dice, tu problema mientras vas por el camino. Porque cuando lleguemos allá, pues sí, ese juez no se va a dejar engañar por apariencias y ahí ya no vamos prácticamente a un juicio para que me digan va a tener 20 años de cárcel. Lo que me va a decir él es condena eterna. O sea, ya no van a un juicio de ese estilo, van a un juicio definitivo de condena o de salvación. Entonces más nos valiera a veces dejarnos arreglar aquí esta, estas situaciones. Pero lo que sí tenemos cierto es que Dios es un juez compasivo, misericordioso y que como dice Job, aunque es juez, también es el goel. Es decir, él mismo me perdona, él, él mismo aboga por mí. Y, 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 y lo más bello, lo más hermoso, es que Dios mira con amor preferencial al pecador. Él mismo lo dice. Yo no me gozo en la condena del pecador. Lo que quiero es su salvación. Entonces imagínense cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad de tener a un juez como él. Esa es la actitud del publicano. El publicano llega al altar, al templo digo, a reconocer todos sus pecados. Y Dios lo escucha por eso. Porque a él le gustan esos grupos así esos grupos, los que padecen, los que sufren, los que lloran y también los que son humildes y sencillos. Y si no veamos a la Virgen María, lo que dice en el Magnificat, vea. Él dice, proclama mi alma a la grandeza del Señor, se si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. O sea, ella reconoce la humildad. Se supone que la Virgen María siempre fue así, humilde, sencilla. Y eso le gustaba a Dios y por eso la escogió. En cambio, pues, todos sabemos cuántas mujeres no somos así, ¿verdad? Sino que somos soberbias o siempre andamos pensando en la coquetería, a ver cómo me veo mejor, que, cómo aparento. Y también resulta a veces, hermanos, que, que también la mujer, quizá más la mujer que el hombre puede vivir de la apariencia, con nuestro maquillaje, con nuestras buenas ropas. Parecemos que somos grandes santas, cuando en realidad solo Dios sabe aquellos pecados oscuros que yo tengo allá en mi interior. Entonces, eh, eso es muy bonito verlo, ¿verdad? Y también el, ¿cómo se llama? El Salmo hace referencia a ese escuchar al abatido, ¿verdad? Eso me encanta, me encanta. ¿Y por qué lo traigo yo a colación? Bueno, porque en El Salvador ya hemos pecado de eso, hermanos. Hubo un tiempo en que se dijo que, que Monseñor Romero y todos los mártires habían optado por el pobre desde una visión ideológica o desde una visión política, bueno, en realidad, miren, aquí lo está diciendo el Salmo, ¿verdad? o sea, yo escucho, dice, o, o no, ¿qué digo? El Señor no está lejos de sus fieles, pero en la primera lectura lo está diciendo, que Él no menosprecia a nadie, que Él escucha las súplicas del oprimido. O sea, la opción preferencial primera no la hicieron los obispos en Medellín o en el Concilio Vaticano, la hizo Dios. Desde aquella época pasada, o sea, estamos hablando desde el Éxodo, ¿verdad?, que que le va a decir a Moisés, yo soy un dios de viudas y huérfanos. Cuando le dice, acoge al migrante, porque tú también fuiste inmigrante en Egipto. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, porque las lecturas de este día, bien lo han dicho los dos hermanos, presentan a una persona buena, pero que no hace el bien. Y lastimosamente... Si nos pasamos un examen de conciencia, creo que la mayoría de nosotros somos así. Nos invitan a un rosario, allá vamos. No sé si vamos a rezar o porque después van a dar marquesote con café, va. <risa> pero vamos. <risa> que si va a haber misa, que si va a haber una novena. No sé si vamos por el recuerdo que me dan después de la novena del muerto o por qué, pero, pero vamos. Y todo el mundo dice qué persona más buena. Pero la verdad es que no hacemos el bien. Lo bien, me gustó lo que decía el hermano y me recordé de cuando uno va en el bus se sube un mendigo y comienzan aquello, vea, es que bolo la quiere para el trago, solo mirarle la apariencia la quiere para la droga, que no sé qué y a usted qué le interesa, vea, como decían los padres de la iglesia o sea, al que te pida, dale si lo usa para el mal, él rendirá cuentas ante Dios, pero tú hiciste la obra, pero no, no somos así, nos cuesta hacer el bien y lo que decía el hermano es cierto no visitamos enfermos o nos dicen, alguien está preso, ni nos acordamos de rezar por él. Está bien, yo entiendo que a veces no querramos ir porque nos van a desnudar, nos van a revisar de arriba abajo, por todos lados, pero está bien no ir, ¿verdad? pero pero lo que no está bien es ni siquiera orar, ni siquiera visitar a la mamá del preso o a la familia para decirle, aquí le mando comida, le mando ropa, medicinas, necesita algo en la prisión, nada. Y lo terrible del caso es el juicio vea, que presenta Dios en Mateo 25, Estuve preso, no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer. Entonces ya sabemos el resultado, él mismo lo dijo, ¿no? Irás al fuego eterno. Y, y, y entonces pasémonos, por favor, un examen de conciencia y hagámoslo, porque, porque de veras, este examen no tendríamos que hacer en la noche, en la mañana, en la tarde, en, a, a toda hora, creo yo, para verificar si somos fariseos o
3: publicanos. Y hablando de, de preso, hermana... San Pablo estuvo preso y precisamente en la segunda lectura pues habla de todo su sufrimiento, ¿verdad? Y del premio que Dios le va a dar. Por ahí podían decir, ah, San Pablo estaba vanagloriando, vanagloriando. a sí mismo, pero no es así, porque es lo que está contando todo lo que sufre por Cristo y lo está contando con humildad. Y la, la, la parte también me gusta ahí donde dice eh, procura venir a verme cuanto antes. Pues Dimas, enamorado de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. O sea, cuidado, nos está diciendo ahí, ¿verdad? Nosotros que decimos que somos cristianos, ¿verdad? Sí. Si realmente, cuando dice usted, nos ponemos a, a orar, o sea, vamos al rezo, no sabemos por qué vamos al rezo, pero sí, las pero prácticas, ajá, entonces las prácticas, ¿será que estamos enamorados del mundo y un ratito rezamos y el otro eh, y, y, y la mayor parte del día estamos este en otras cosas que no le agradan a Dios o sea esa sí. posición digamos o sea cómo Dios nos trata ¿Cómo, cómo es bueno con nosotros cómo es misericordioso pero nosotros cómo somos ante Él vea si si lo hacemos por por necesidad cuando acudimos a Él o solo lo hacemos verdad porque ah, porque los demás van pero por eso San Pablo dice cuidado verdad no 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 irse como como vea. Y también este no aceptar, digamos, todas aquellas cosas que el mundo nos trae, que parezcan buenas.
1: No, y lo que más duele en esa segunda lectura, hermanas, lo que lo que dice, ¿no? La primera vez que me defendí, dice, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Seamos realistas. Eso hermana. siempre pasa. Eso es decir, nosotros abandonamos a nuestros hermanos cuando están en ese momento crucial. Y todavía nos atrevemos a decir, algo ha hecho. Porque cuando el río suena piedras. Astral, <risa> magri, ya, pues, y así nos lavamos el cierto. compromiso. Y se condenaron. Y no nos importó si se condenó un justo o si yo sabía algo, tampoco lo dije. Porque dice, más vale estar callado, dice la gente. Más que todo en las empresas, cuando ven que van a despedir, dicen, no, yo, yo sabía, pero no dije nada, porque más vale estar callado. Entonces, fuimos cómplices.
2: Así es. Es importante hacer este llamado a todos los que nos llamamos cristianos católicos, orar por todos los enfermos. Y, y en el caso que yo viví, me dio pesar, me dio tristeza de ver a este hombre todo lo que sabía. Y él mismo decía, he dado clases a seminaristas, pero no cree, no cree en el sacerdocio. Entonces, cuando un sacerdote llega a visitar a los enfermos, quién lleva ese ese trapito para limpiar de nuestros pecados, que es con el poder que Dios le da, y no reconocerlo. Incluso yo, yo miraba al Padre y decía, inmediatamente me acordaba de las palabras de Jesús, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Y el que recibe a un hombre justo, por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Palabra de Dios te alabamos, alabamos señor. señor. Fíjense que hay veces quizás como lo que habla del fariseo, él sabía mucho, era muy cumplidor, pero se inflaba. <risa> sí. Híjole, yo soy aquí, yo soy el que lo, el único aceptado por Dios, no como este. Yo digo este hombre que sabía mucho, pero no reconocía a Jesús presente a través del sacerdote, da tristeza, da tristeza. Y yo digo, hay que orar por todos estos hermanos que, que el Señor les dé ese don de, de estudiñar, de leer y de saber más, pero no reconocen a Jesús como pasó en aquel tiempo.
1: Igual pasa ahora, no lo reconocen. es el
2: hijo de María. Mm. Entonces, yo digo, igual pasa ahora, pedir por todos estos hermanos, incluso no decir... No soy como ese que sabe mucho pero no, no te reconoce, no, <risa> sino pedir por este hombre para que el Señor le quite la venda de los ojos y pueda descubrirlo, incluso de aquel hermano que lo visita.
1: Sí, porque a veces ellos, aunque no están tan, no son tan practicantes, resulta que a veces hacen más obras de caridad que los mismos que están como miembros dentro sí. de la iglesia, ¿verdad?, que ni siquiera llaman al... como dice? Bueno, yo he escuchado a muchas personas decirnos en la escuela de teología, fíjese que yo pertenezco a tal grupo, estuve enferma un mes, una semana, y nunca nadie de la iglesia me llamó para saber qué tenía, por qué no estaba llegando, y lo dicen llorando. Bueno, aquí mismo creo que nos llamó una hermana, ¿no? Para decirnos que, que no podía caminar y no había nadie que la llevara a la clínica. Imagínense, o sea, esas son cosas que a uno lo cuestionan bastante y uno dice, ¿qué haría yo si estuviera al lado de esa persona? ¿Haría lo mismo que hace nosotros o, o actuaría diferente?
2: Hablando del recaudador de pie y a distancia, dice que ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de este pecador. Y ahí dice, oh Dios, que este golpeó a casa suelto y el otro no. Es importante la autoestima en un valio, es un valioso activo para la persona cuando está delante de Dios. De, y de, depositarse en su misericordia nada más. Fíjense que el publicano pide perdón por ese trabajo, por ese oficio que le da vergüenza. Y aún así, pues el Señor ve que él se descubre su corazón como soy Señor de pecador, perdóname. Pero bien, hemos llegado al final de este segundo bloque, no nos cambie y seguimos después de esta pausa.
0: Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM. Llámenos al teléfono en cabina, 2132-1222. Nuestro conductor espera sus comentarios y preguntas. Comuníquese con nosotros, enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en WhatsApp,
1: 7850-8820. Bien hermano, ya estamos acá en el sí. último bloque, ¿verdad?, del programa El Evangelio Hecho Vida. Creo que ha sido un momento de reflexión muy bonito que hemos tenido, porque nos ha servido para irnos dando cuenta de nuestras actitudes farisaicas, ¿verdad?, o tal vez de nuestras actitudes publicanas. No se niega que dentro de la iglesia hay muchas personas que en realidad tienen una verdadera conversión, que han pasado por caminos de pecado, ¿verdad? Por cañadas oscuras tremendas, pero ahí ha estado Jesús, el buen pastor, para sacarlos y, y redimirlos. Que eso es lo que Él vino a hacer, no a redimirnos. La, la cosa es que si queremos ser redimidos o preferimos estar ahí. Bien, pero tenemos una llamada en este momento.
2: Ave María Purísima.
4: Alabado sea Jesucristo, David Antonio.
2: Con María siempre sea alabado. Buenos días, hermano.
4: Es agradable saludarlos de nuevo. Ay, gracias. Después de tantos domingos sin escucharlos. Pero, eh, y lamentando el sufrimiento que tuvo en esa enfermedad que ya nos ha contado. Decirle que Jesús siempre oye. Lo que pasa es que cuando él asiste, no es porque hasta entonces oiga. Él oye siempre. Nosotros somos los que dudamos en nuestra desesperación con sí. poca. O nada de fe dudamos y creemos que no nos ha oído pero él sabe y cuando es oportuno nos asiste no cuando queremos que sea él sabe cuando es oportuno y entonces así es que nuestra fe tiene que aumentar siempre cuando estamos en aflicción pero Él nos está oyendo en nuestro clamor. Todos tenemos que abundar en fe, porque Él sabe qué es nuestra angustia. Y esto que nos dice la lectura de hoy, es siempre válido, en todo momento. Jesús nos oye. Un tal Jesús es así, siempre lo ha sido, para todos, nos sirva. para todos nos
1: sirva felicidades gracias, gracias hermano muy lindo el mensaje verdad pero me gustaría también hacer una aclaración por lo que decía Santa Teresita de del niño Jesús que a veces bueno eso más que todo son experiencias místicas que los santos han vivido pero quién sabe y Dios nos somete a una de esas pruebas a veces Dios no va a aparecer y ella dice vea es porque Jesús va dormidito en la barca y aunque yo esté llamando y clamando y todo, él no va a despertar porque él también quiere ver hasta dónde está mi fortaleza y mi fe. verdad. Entonces a veces va a pasar ese silencio, pero también la Biblia nos muestra otro silencio de Dios que el viernes, mientras reflexionábamos en la confraternidad, yo les decía, ese silencio siempre me ha asustado. Y es el silencio que Jesús va a guardar ante Herodes. Por más que Herodes le clamó, le pidió, le dijo... Y por más que Herodes sabía que había matado a San Juan Bautista, porque lo dice el autor, él sabía que había dado muerte, pero aún así, la Biblia dice que Jesús solo agachó la vista y jamás respondió. Entonces eso es algo también que no debemos esperar llegar ahí. ¿vea? Creo que ahí Cristo mismo cumple las palabras que él dijo un día, no den las perlas a los cerdos. Entonces eso es, es cuestionante y hago un silencio así de Dios algo me quiere decir, ¿verdad? Me quiere llamar a la conversión, pero es difícil saberlo porque tal vez el pecado ya me tiene muy ciego, muy sordo y no lo logro distinguir. Pero a veces van a haber momentos en que no vamos a ver la respuesta de Dios.
3: Por eso es importante que nos llama a las lecturas a la conversión de corazón. ¿verdad? Porque si, si nosotros no, 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 no reconocemos nuestro pecado, si nosotros en la oración no lo hacemos con profundidad, no abrimos nuestro corazón al Señor, ¿cómo el Señor va a depositar su misericordia, su gracia, aunque la, la esté dando, aunque en la cruz ya la dio, pero por ahí decíamos hay que reclamarla, ¿verdad? Hay que hacerla nuestra y hay que, hay que abrir el corazón al Señor y, y ver ese 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 paso de voluntad, aunque sea un poquito, un poquito pero poquito, pero,
1: pero también, o sea, lo que yo digo, voy a recordar que, que a veces Dios no va a responder a nuestras oraciones porque confía en nosotros. Y el mayor ejemplo es Job. O sea, le matan a los hijos y Dios no aparece por ningún lado. Las hijas y no aparece, Se le muere el ganado y no aparece. Se le va la mujer y no aparece. O sea, hasta que le da lepra y pasan los días y Dios no aparece. Pero no es maldad. Es que Dios había hecho una apuesta con el mal. Le había dicho, ya verás que le pase lo que pase no reniega de mí. Y tal vez con nosotros también está confiando que vamos a hacer una arancosota, la gran papaya ahí de la finca, y al final resulta que renegamos de él. Entonces el mal de decir, viste que ese tu hijo no sirvió para nada porque al final de tantas renegó. Entonces a veces tal vez Dios está confiando y por eso, aunque oiga nuestra oración, no va a aparecer. Porque está confiando que tenemos fortaleza y que tenemos la fe suficientemente puesta
3: en él. Realmente tenemos que ser purificados, dice el mismo Juan en el capítulo 28, en los primeros versículos. Dice, siempre vamos a ser purificados así como, como el oro. Entonces, Y cuando nosotros, <risa> imaginen una enfermedad, <risa> nos pasa como el publicano sí. en la mente, nos pasa como el fariseo. Pero vea, aquel que está allá, Ajá, que, que porta remal, bueno. ese no le pasa nada, y yo aquí estoy. <risa> Ajá, sí, o sea, también puede pasar sí, Puede pasar. Es
2: tentador eso.
3: Es tentador. Es ¿Te decir,
2: ¿por qué yo que te sirvo? Estoy aquí, ni me puedo ni mover. Y aquel malvado oh. ahí anda sí. <risa> tomando y tomando.
1: Y no le pasa nada.
2: Incluso yo conocí a un amigo que decía, con la cerveza en la mano, esto es vida, lo demás es miseria. Pero uh -huh. el que lo dijo ya se murió. Y entonces, y sí. Si el, sí, pero, es de pero
1: misteriosamente, hermano, a veces el bolo... Hasta se cae allá por los chorros y no en el barranco y, y, no y, y, y llega bien allá abajo. Y el que el pas, el que da clases, el que es catequista, ese está bien grave en el hospital con medio choque. Entonces son preguntas que no van a tener una respuesta.
2: Y me encanta lo que decía el amigo Julio César. Dios siempre escucha. Siempre. Y es importante que nosotros grabemos esto en nuestra mente. Dios siempre está escuchando lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros nos quejamos. Y, y él ahí está. Pero cuando dice mi hermana Claudia, hay veces no va a aparecer o hace como que no escucha Ajá. para ver cómo estamos nosotros desfortalecidos si realmente creemos en ese Dios que vive, en ese Dios que siempre nos está cargando, porque muchas veces, como decía la, la alabanza, solo miraba una,
3: un, par de huellas. un par de huellas
2: y era porque él lo llevaba chineado. Sí. Entonces es importantísimo reconocer lo que Dios... Siempre va a estar ahí, Él nos va cargando, y aunque nos sintamos solos, Él está ahí.
3: Sí. La verdad que cuando una persona ya no puede, ¿verdad? O sea, el que está a punto de, de, de cualquier problema y el Señor ve que ya no puede, ahí aparece. Siempre Él aparece en el momento justo porque Él sabe hasta dónde son nuestras fuerzas.
1: ¿Hasta dónde? O, o cuando ya ve que estamos desfalleciendo, que ya no vamos a poder más, aunque Él quisiera que diéramos más pero ahí va a aparecer. Sí, un
3: ejemplo es cuando alguien dice, yo ya no puedo con esto, yo deseo la muerte, desea la muerte y llega un momento en que eh, eh, o sea, se pone tan deprimido, le pasa todas las enfermedades y entonces llega Dios ahí sí, y lo llega a levantar porque sabe que se le va a ir y, y, y que lo necesita para que esté en este lado y que siga o, o que o que predique el evangelio o que se convierta o que continúe verdad en, en su vida, digamos, familiar y y en su ambiente. Algo
2: Así importante es. del publicano, si ustedes se fijan, él no dice me arrepiento, no dice voy a cambiar, ya no voy a hacer eso. Eso es su oficio, cobrar eso impuestos. Es. Entonces me gustaba lo que hablábamos fuera del aire de unas personas que están pero realmente viviendo en tinieblas, pero tienen su corazón de Jesús. Yo decía, ¿cómo esta persona va a estar orándole al Señor y cometiendo ese Pecado, en el caso de un homosexual, dice, yo le pido a Jesús, yo sé que no le gusta lo que hago, pero Él sabe lo que estoy haciendo y, y yo me, me siento mal, pero lo sigue haciendo. Decimos, va a haber un momento en que Dios lo va a tocar. Un momento en que Dios lo va a hacer cambiar. Porque eso es lo que pasa con el, lo que pasa con el publicano. Él solo pide perdón, Señor, ten piedad de este pecador. Pero no dice quiero cambiar. O ¿Cómo? que
1: renunció.
2: O que renuncia, pero su corazón está ahí abierto a la misericordia de Dios. Para todos aquellos que quizás piensan que Dios no los escucha porque están realmente en pecado y se sienten así que están en gran pecado, va a haber un momento en que Dios sí lo va a cambiar, le va a dar esa fuerza y la gracia para cambiar. Sí.
1: Yo eso pienso, vea, que, que es el caso de Mateo, creo que es verdad el que trabajaba prácticamente también de eso, ¿no? Sí. de recaudador. Me imagino lo que dice el hermano David. Muchas veces habrá orado, Señor, si yo tuviera otro trabajo, ¿verdad? si yo estuviera en otro lugar, pero mi vida me lo exige, no tengo otra forma de vivir. Y bueno, Dios aparece un día ahí frente a la mesa donde está recaudando y le dice, sígueme.
2: Sígueme. ¿Y lo deja todo? Y
1: lo deja todo, porque también puede ser que le dijera,
3: sígueme y y me quedo ahí. Pero... Imaginémonos que fue días antes, ¿verdad? O tiempo antes que él se estaba, que decía no, no el señor, ten esto, compasión ya. de mí. Y el Señor lo fue a buscar. ¿Dónde Así estaba? Es, ¿dónde y él no aprovechó la oportunidad. ¿verdad? Ajá,
1: se para y sin
3: pensarlo, pues más se <risa> era va. hasta la imaginación.
1: Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo se los recomiendo, a veces los recomendamos en este programa, hacer un examen de conciencia este día. ¿Qué tipo de oración hacemos al Señor? Pedirle que seamos suficientemente humildes como la Virgen María o como San José, que supieran ponerse en las manos del Señor o como el mismo Job, ¿verdad? Que nunca nos vaya a someter a tantas pruebas como Job, pero. Si ese fuera el caso, que Él sea nuestra fortaleza para soportarlo todo sin renegar y decir como decía Él, tú me lo diste, tú me lo quitaste, glorificado, a, a, alabado sea tu nombre, Señor. Entonces, hermanos, desearles una feliz semana, una bendecida semana. Recordarles, ahora es el domo el día del domingo de las misiones, que su corazón se conmueva y den esa donación, ¿verdad? Y si no pueden, pues, orar por los misioneros. Y decimos, alabado, alabado sea, sea
3: Jesucristo, Cristo. con María por siempre sea alabado. Es parte de la gran familia de Radio María El Salvador.